0: İstasyon Dergi Hayat Aslında Bu Değil Mi? Bir Kelimeye Bin Anlam Yüklemek Röportaj Konuğu müjdeer. Röportajı Yapan Bir Can Usallı silen. Seslendirenler Sorular Özgür Özbakır Yanıtlar Deniz Özen Hayat Aslında Bu Değil Mi? Bir Kelimeye Bin Anlam Yüklemek Mart Hem Baharı Hem Kışı içinde Barındırır Hem Umuttur Hem Hüzün hem tomurcuktur hem de vurgun yemiş bahar dalları. Hem özgürlüktür hem bağımlılık. Özdemir Asaf'ın dediği gibi. Ama ben en çok şeyi en kısa zamanda sana söyledim. Yalnız sana. Kıvamında bir zaman dilimidir benim için. Bir de Mart kadındır. Ve benim bu çok özel zamandaki vagon arkadaşım bu kez sevgili sinema yazarı Burçak Evren'in deyimiyle Yeşilçam'ın son starı Müjdar. 80li yıllardan bu yana biliriz birbirimizi. Garip bir duygu oluşuyor insanda, yıllardan böyle korkusuzca söz edince. Biz sanki hep o genç kadınlarmışız gibi. Hep o yaşlardaki dinamizm, sevgi, saygı, çalışkanlık ve coşkuya sahipmişiz gibi geliyor. Müjdar, Türk sinemasında kadın cinselliğinin farkındalığını yaratan kadın olarak tanımlansa da, bana göre insan kadının en canlı örneğidir. Çünkü o, Alışılmış masum, ak çıkmış kaşık misali melek kadının ve baştan çıkartan, yuva yıkan, şeytan kadının tek bir kişide barınabileceğini gösterdi bizlere. Gerçeği ıskalayan, yok sayan sinemanın ve toplumun kadın tanımını değiştirmesine neden oldu. Herhangi bir kadının cinselliği ve aşkı doya doya yaşayabileceğini, buna hakkı olduğunu gösterdi. Hem de daha 20'li yaşlarında akıllı, cesur, korkusuz ve güzel kadın müjdearla, özellikle Mart ayında buluşalım istedim. Ne de olsa Mart demek, kadın demek. Hani yüzyıllardır süren kadının ezilmişliği üzerine kurulan, o medeniyetler yokmuş, vahşi kapitalizmin dayatması altında kadınlar ezilmiyormuş gibi davranma zamanı. Ya da 8 Mart haftası yapılan yürüyüşlerin, söyleşilerin, başkaldırıların bir şeyleri değiştireceğine inanıyormuş gibi mutlu olma zamanı. Aşkı Memnu'dan Adı Vasfiye'ye, Batsın Bu Dünya'dan, Benim Unutamadığım Film Ah Güzel İstanbul'a ve yine çok sevdiğim ve defalarca izlediğim Delikan'dan Unutulmaz İffet filmine, Ne Güzel Komşumuzdun Sen Fahriye Abla'dan Ah Belinda'ya kadar hep canlı kanlı, gerçek, yaşayan karakterlere can verdi. Vasıf öngören Atıf Yılmaz ikilisinin asiyesi tam da toplumsal meselenin ortaya dökülmesi olarak yer almadı mı Beyaz Perde'de? Ben Başar Sabuncu'nun çektiği Asılacak Kadını da çok sevmiştim. Arabesk filminde biraz gönül koymuştum aslında Yeşilçam'a yapılan ironiye. Ertem Eğilmez'in son filmiydi. Müjdara yıllar önce bir söyleşiye gittiğimde bizim gazetelere henüz bilgisayar bile gelmemişken onun evinde bilgisayarla dünyayı takip ettiğine tanık olmuştum. Sezen Aksu, Müjdara ikilisiyle yaptığım söyleşilerin tadı halen damağımdadır. O zamanlardan bu zamana sürünce dostluklar insan çok şey yazmak istiyor. Ama ben müjde deyince en çok sevdiklerine ve elinin yettiği, kulağının duyduğu ihtiyacı olan herkese ben buradayım diye koşmasını bilirim. Gerçekten yardım etmek için hazır durumda olmasını bilirim. Fatma geri kolayında buna çok yakın tanıklık ettim. Sevgili Mehtapar kardeşi iyilesin diye her ışığa nasıl koştuğunu bilirim. ''Söz için nasıl daha iyi aradığını bilirim. Sezen Aksu'nun dilinin koparılması söz konusu edilmişken nasıl aslanlar gibi dimdik durduğuna tüm ülke tanıklık etti. İşte ben bu yüzden çok severim onu. İyi olmasını, paylaşmayı bilmesini seviyorum ben onun en çok. Hal hatır sormasını, çok önemli bir oyuncu olmasının ötesinde en çok insan olmayı başarmasını seviyorum.'' ''Pencereyi indiriyorum biraz.'' diyor bana ve ana geri dönmemi sağlıyor.'' Belim sırtım ağrıyor biraz ama konuşalım dedin madem hadi sohbetimize başlayalım diyor. Yine Asaf'ın çok sevdiğim o sözü geçiyor aklımdan. Bir kelimeye bin anlam yüklediğimde sana sesleneceğim. Umarım biz de bunu başarırız müjdeyle bu söyleşide. Anlatmak istediğimiz o kadar çok şey var ki çünkü. Müjde, sen kadını anlatan filmlerde rol almış, sinemada üzgün kadınların yerine başını kaldırıp bakan kadınlardan birisin. Buna sinema dışında hayatında da devam ettin ve bütünleştin. Birçok konuda tavır almış, sözünü söylemiş bir kişiliksin. Sana Türkiye'de kadın olmayı sorsam ya dünyada kadın olmak bize biraz anlatır mısın?
1: Manzara o kadar vahim ki ne tarafından tutarsan tut elinde kalıyor. Siyasette erkek egemen, yasa koyuculara bakıyorsun erkek egemen. Her taraf erkek egemen. Tüm bunlar kadın için karanlık bir kuyu. Geri kalmış bir ülkeyiz ve dolayısıyla neresinden tutarsan tut elde kalıyor.
0: Kadın olarak fiziki olarak daha güçsüz olmamızdan mı kaynaklı sence bu?
1: Ne alakası var? Haklar insanı güçlü yapar. Kadının kas gücüyle bunun bir alakası yok ki. Feminizm bu yüzden var. Biz erkek kasıyla kadın kasını karşılaştırmıyoruz. Biz kadınlar eşit haklar peşindeyiz. Kapitalizmin getirdiği dayatmalarla dünya erkek egemen. Savaşa baksanıza çoluğun çocuğun tepesine niye bombalar yağıyor? Bu tamamen erkek hegomanyasının yarattığı bir şey dünyada.
0: Politikacılar daha çok kadınlardan olursa daha barışçıl, daha insancıl bir politika herhalde hakim olurdu.
1: Tabii ki ben onu söylüyorum. Ben her zaman bunu savundum. Erkekler bu işi beceremiyorlar. Rezil ettiler dünyayı. Son yüzyıla baktığınızda Nazi Almanya'sı daha yeni 500 sene öncesi değil. Orta Doğu'nun hali ortada. Amerika'nın emperyalist baskıları ortada. Kimse Amerikasız nefes alamıyor. Herkes onun ağzının içine bakıyor. Böyle dünya mı olur ya?
0: Son Afganistan olayı içler acısı.
1: O başlı başına bir felaket. Önce canavarlar yaratılıyor emperyalist güçler tarafından. Sonrasında aynı senaryoları görüyoruz. Bizim kuşağın zamanı hep aynı resimlerle geçti. Hep aynı şeyler. Dünya bu nüfusu kaldıramıyor. Bu kadar açlık, bu kadar gelir adaletsizliği, bu kadar erkeklerin ben bilirim, ben yaparım düşünceleri. Seviyene göre de sen de buradan kadın olarak payını alıyorsun. Türkiye'deki durum da o.
0: Bir avuç kadının aydınlıkta olması, mücadele vermesi yetmiyor tabii ki.
1: E tabii ki yetmiyor. Bu hegemonik yapı, erkek egemen yapı kadını hala ve hala ikinci sınıf insanı olarak görüyor. Burada bir şey değişmedi.
0: Sanatın kadının gelişmesine katkıda bulunmasına, kadının kendini daha iyi bir yerlerde konumlandırıp bunun için mücadele etmesine ne diyorsun?
1: Geçenlerde Stefan Zweig'ın karısıyla beraber intiharının 80. yılıydı. Çok etkileniyorum, hayran olduğum bir yazar. Hangi kitabını okursan oku, bugünden yüzlerce izler görüyorsun. Alın dünyayı başınıza çalın demişti Delon'da. Yine geçenlerde denk geldim, o kadar çok etkilendim ki bundan. Hakikaten yaşamın tadına, keyfine baktığın vakit hayatımızın ne kadar az alanını kapladığını görüyoruz. İnsanlar siyaseten ve ekonomik olarak sonsuz bir uçuruma ve mutsuzluğa sürükleniyor. Yazarlardan çizerlerden hep örnek veriyorum ama müthiş yazar Amin Mailov, son kitabında kendimi bir toz parçası kadar değersiz hissediyorum diyor. Müthiş bir şey bu. Hepimiz için geçerli. Ben de çok düşünüyorum. Ne oluyor? Sanat insanlar için iyi bir şeyler yapabildi mi? Ne yaptı diye. Kendim 85 film yaptım ne oldu? Yaptığım bu filmler elbette insanlara dokundu ve bir yerlere gitti ama bugün toplumun geldiği noktaya bakarsak troller bana kaltak fahiş ediyor. Onların lafının bana dokunacak hali yok ama toplumun bir kısmının artık ne kadar düştüğünü, ne kadar çürüdüğünü, ne kadar zavallılaştığını gösteriyor. Tartışacak şey o kadar çok ki dolayısıyla böyle bir atmosferde bu insanları yetiştiren kültürün var olduğu... Pompalandığı bir atmosferde kadına ne olacağı çok açık. Kadın direkt olarak şiddetten nasibini alacak, daha da itilecek, daha da kakılacak. Tam
0: da bunu soracaktım. Sen de bir kadın, bir sanatçı olarak çok genç yaşta kadın meselelerini el atan filmler yaptın. Bunu idrak ettiğinde kaç yaşındaydın? Nasıl oldu? Sana illaki Atıf Yılmaz gel bunu yapalım dedi diye yaptığını düşünmüyorum.
1: ''Ben 8 yaşından beri çalışan bir çocuk işçiyim. Tiyatroda, seslendirmede çalıştım. Burada aile çok önemli. Ben Aysel'in kızıyım.'' Anlatabiliyor muyum? Mücadeleci bir kadın. Tek başına, kocasından boşanmış. iki tane küçücük çocuk elinde kalmış. Her şeye rağmen hayattan korkmamış. Çok cesur bir kadın.'' Üniversite mezunu. Bizi de öyle yetiştirdi. Biz küçücük çocuklardık, çamaşırımızı kendimiz yıkardık, yemeğimizi kendimiz yapardık. Buna rağmen ben çok başarılı bir öğrenciydim. Birincilikle lise bitirdim. 150 kişi içine girdim üniversite sınavında. Ama şimdi toplumun geldiği noktaya baktığımızda 20'li yaşlardaki umudumun kırıntısı kalmadı bende.
0: Oyuncu oldun ve kadın meselesini el attın ve neredeyse ilksin.
1: Ben burada Duygu Asena'yı hatırlatmak isterim. 80'den sonra Türkiye'deki kadın hareketinde 12 Eylül'ün etkisi oldu. 80'den sonra kadın hareketi Türkiye'de sesini duyurmaya başladı çokça. Benim yaptığım filmler o hareketin deviniminden oluşmuş işlerdir. 90'lardan sonra Türkiye başka bir yola dönmeye başladı. Bunu hep birlikte yaşadık. 2000'den sonra ise AKP iktidarıyla beraber tekrar kadının toplumdaki yerini tartışır hale getirdik. Ve buna da dini katarak tartışır hale getirdik. En tehlikelisi, en fenası kadın böylelikle tekrar bir makasın içine girdi. Şimdi burada mesele başörtüsü meselesi değil. Hiçbir zamanda değildi. Toplum kim başörtü takmış, kim takmamış bunun düşüncesinde değildi. Ama bu mesele öyle bir yoğruldu, öyle bir hale getirildi ki sanki özgürlüklerin önündeki tek engelmiş gibi. Özgürlüklerin önündeki engeller saymakla bitmez kadın açısından. Bitmez. Kadının ailedeki yeri, yasalar, her şey bir bütün. Gerçek anlamda demokratik toplum olmayınca biz daha çok debeleniriz. Kadın cinayetlerinde, kadına şiddette, baskılarda geldiğimiz noktanın vahametine bakarsan burada kimin en fazla sorumluluk taşıdığı çok açık. Tartışmaya bile gerek yok.
0: Kadın programlarında ne oluyor diye merak ettim bir baktım geçenlerde. Oradaki o dünya görüşüne, o kavgaya mıhlandım kaldım. Bu nasıl bir mantıktır şaşırdım. Namus deyince insanlar nasıl hala iki bacak arasında kilitlenmiş kalmışlar, dehşete düştüm. Az gelişmiş toplumlarda bu tür programlar çok fazla izleniyor. Bu tuhaf hayatlar sence normale de indirgemiyor mu bu durumları?
1: O tür programların hiçbir ciddiyet taşımadığını düşünüyorum. Son derece magazinsel, kadını korumaktan uzak programlar. Böyle bir şey yok. Bu programlar tam tersi sanki toplumu, büyük bir kesimi, kültürü böyleymiş gibi gösteriyor. O zaman ne oluyor? Bunu seyreden, ya bu normal, onu da yaparım, bunu da yaparım diyor. Türkiye'de zaten kadını sorumluluk bilinci ve bakışıyla ele alan televizyon programcılığı yok ki. Bunlar varoşlardan alkış almak için karın ağrısı gibi bitmek bilmeyen aynı konuları işliyor, aynı şeyleri yapıyor. İnsanları küçük düşüren şeyler. Biz toplumsal bir aşağılama kültürünün içine düştük hep beraber. Herkes birbirini aşağılıyor. Herkes birbirini küçük görüyor. Kim ne olduğunu unutmuş durumda. Çözülemeyen cinayeti çözmüş. Bana ne? O adli bir iş. Beni o ilgilendirmiyor ama sürekli eziyet görmüş kadın, dayak yemiş kadın, hadi bir daha barışın, hadi bir dayağı yiyin. Ben bunları anlıyorum bu programlardan çoğunlukla.
0: Sana oyuncu ve yönetmen ilişkisini de sormak istiyorum. Ben yönetmeni oyuncunun da çok etkilediğini düşünüyorum. Hani genelde yönetmen sineması denir, sinemanın tek hakimi yönetmendir denir.
1: Benim yaptığım tüm filmlerde ben o filmlerin mutfağında da oldum. Yani bir yerde senaryolar yazıldı da ay sen oynar mısın denmedi ki bana. Ben gazinolarda şarkı söyleyip kazandığım paraları filmlere yatırdım. Kaç film yarım kaldı, çekilemedi, problem oldu. Oyuncu kadrolarının ödemelerine kadar cebimden çıkarıp paraları ödedim. Ama bunlar önemli değil. Onun dışında yönetmenlerle kurduğum ilişkide çalıştığım yönetmenlere bakacak olursan dünya görüşleri aşağı yukarı hep aynı insanlar. Müşterek dil kurabildiğimiz yönetmenler, iyi oyuncu, kötü oyuncu diye ayırmıyorum ben. Kimin ne olduğunu biliyoruz. Ama yönetmen için elbette projeyi kavramış bir oyuncuyla çalışmak bir avantajdır her zaman.
0: Ama oyuncu için de onu anlayacak bir yönetmenle çalışmak önemli.
1: Gayet tabii. Ortak dil olmazsa olmaz.
0: Daha az ekranda olman, sinemada olmaman bu seçicilikle mi ilgili?
1: Gayet tabii öyle. İnsanın yaşı ilerledikçe her konuda seçici oluyor. Seyahatinden okuduğun kitabına kadar, arkadaşına, eşine, dostuna kadar. Hayat seni böyle bir yere doğru itiyor. Ama onun dışında gelen senaryolar maalesef kötü. Sinema konusunda diyorum. Dizi meselesine gelince o dizilerde çalışan oyuncuların ve emekçilerin her birinin Allah çok büyük yardımcısı olsun. O koşullar normal bir insanın dayanabileceği koşullar değil. Beğendiğim bir şey olursa üç bölüm oynarım, dördüncü bölüm öldürün beni diyorum. Dayanılır bir şey değil. Sen biliyorsun en son iki dizi ve sinema projesi geldi. Evlerden uzak. Ama yapıyorlar, yapılıyor. Ben bu yaştan sonra ancak çok keyif alacağım bir şeye zamanımı ayırmak istiyorum. Tabii ki seti ve oyunculuğu özlüyorum ama dizi setinde 15-16 saat çalışamam artık. 8 yaşından beri çalıştım ki... Birazcık konforumda olsun sevdiğim işi yapayım diye. Bu konforun içinde dağlara tepelere çık. Gecenin bir yarısı koşmaca sahnesi çek falan. Bunlar artık çok uzak ve çok yorucu. Birkaç yere hayır diyemedim. Az süreli oynadım ama bütün genç oyuncuların ağzında bir ev alayım, bir araba alayım. Bu işi yapmayacağım var. Başka türlü nasıl baksın anası ağlıyor. Çok zor bir iş.
0: Geçen gün Glenn Close'u bir filmin final sahnesinde gördüm ve... O bile bana iyi geldi. Dünya starları da artık önemli filmlerde çarpan sahnelerde oynuyor.
1: Evet, zaten dijitalde ve Hollywood'da yapılan en son filmlere, işlere bakarsan artık millet genç adam, genç kadın aşkından da sıkıldı. Başka hikayeler yapılıyor. Bizim yaşlarımızın hikayeleri çok revaçtı ama o da çok iyi bir senaryo olmalı.
0: Senin en önemli özelliklerinden biri de koruyucu ve yardımsever olman. Bu benim için çok kıymetli bir özellik. İnsanda var olması gereken özelliklerden biri gibi geliyor ve çok az insanda bunu görebiliyoruz. Bu senin 8 yaşından itibaren yaşadığın hayatla mı ilgili, gördüğünle mi ilgili yoksa insani bir durum mu?
1: Annem burada çok önemli bir faktör tabii ki. Biz Atikali'de büyüdük. Liseyi Fatih'te bitirdim. Annem çok ilginç bir kadındı. Bizim tatil günlerimizde Mehtap'la benim bir saniyemizi boş geçirtmezdi. Hayri Hanım'ın bulaşıklarını yıkayın, Hayri Hanım'ın odunlarını toplayın derdi. Mehtap da öyleydi, inanılmaz birer merhamet abidesiydiler. Anneannem ve dedem de öyle. Anneannem ve dedemin Trabzon'daki evlerinde her gün 10 tane tavuk kesilir, mahalleye dağıtılırmış. Dedem ağır ceza reisi, durumları iyi. Annem de böyle görmüş. Biz çok parasızlık çektik ama soframız herkese açıktı. Böyle gördük, İnsanın karakteri aileyle oluşur. Karakter gökten zembille inmiyor ki, aileyle oluşur. Bir sahne hatırlıyorum. Ya Aksaray ya da o tarafta bir yerde. Annem yaşlı bir kadın, karşıya geçmeye çalışıyordu. Onu gördü, bizi otobüs durağına bıraktı, bir yere kıpırdamayın, sizi gebertirim dedi. Kadını karşıya geçirdi ve geri geldi. Biz böyle gördük. Benim için arkadaşlıklar ve dostluklar çok değerlidir. Önemlidir. Asla kimseyi satmadım, satmam. Dedikodudan nefret ederim. İki kere, üç kere merhaba diyen insanın bile yardımına hayat boyu koştum. Hep koşarım, bu beni zenginleştirir. Böyle bakarım hayata. Yoksa ne olacak? Şan, şöhret, para. Bunlar hiçbir şey ifade etmiyor. Eşin dostun olmadıktan sonra ne yapacaksın? Evde tek başına duvarlarla mı paylaşacaksın? Cam saraylarda mı oturacaksın? Benim hayat motom bu.